0: Ach, höchstens die Queen stirbt. Früher war es höchstens der Papst stirbt. Und dann immer höchstens die Queen stirbt. Und dann stirbt sie tatsächlich. Und dann bist du total... Puah. Und das sind dann wirklich die, die verbindenden Momente, muss ich sagen.
1: Story Radar Der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. In der heutigen Ausgabe von Story Radar machen wir einen Ausflug in die faszinierende Welt des Fernsehens und zwar in jene der glitzernden Stars und Sternchen. Wir sprechen über eines der erfolgreichsten Formate im Schweizer Fernsehen über das einzige People Magazin und heutige Gesellschaftsmagazin G und G. Dieses gibt es nämlich schon seit 18 Jahren fix im Vorabendprogramm von SRF1 und es ist, wie gesagt, bis heute sehr, sehr beliebt. Doch was macht eigentlich den Erfolg dieses Gesellschaftsmagazins aus? Und warum sind so viele Menschen jeden Abend, nämlich montags bis freitags und am Sonntag auch in der Weekend-Edition vor dem Fernsehen und verfolgen es? Das wollen wir heute bei Story Radar herausfinden. Und dazu freue ich mich riesig, die Redaktionsleiterin von G&G &G hier bei mir im Studio zu haben. Es ist Paula Biason. Herzlich willkommen, Paula.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Schön, bist du hier heute mit dabei. Und ich habe mich im Vorgespräch gefragt, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und ich mag mich erinnern, das ist sicherlich 15 Jahre oder noch mehr seither. Ich glaube, du warst damals beim Sonntagsblick oder bei der Schweizer Illustrierten, weil das waren deine Stationen vorher, nicht?
0: Ich dachte sogar, es sei noch länger, aber ich Eben. glaube, es war wirklich bei den Mister Schweiz-Wahlen. Ja. Da warst du sehr involviert und ich auch. Und da hat man sich, da hat man sich getroffen. Ja.
1: Genau, also das war demnach fast 20 Jahre her, eine unglaublich lange Zeit. Eben, wir haben es gerade gesagt, du warst vor deiner Zeit bei G und G, warst du Unterhaltungschefin beim Sonntagsblick. Und auch bei der Schweiz Illustrierten, das klingt natürlich für mich, dass du so dein Leben total den Stars und Sternchen oder den Promis verschrieben hast. Ist das so?
0: Also es ist wirklich so. Ich, ich habe studiert, ich wollte Lehrerin werden und dann habe ich einen Lesebrief geschrieben und bin in den Journalismus gekommen. Und vom ersten Tag an hat mich eigentlich äh, die Gesellschaft interessiert, People. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe es schon immer so gehabt. Ich, mich, haben, mich, mich haben immer die Leute neugierig gemacht, aus, egal aus welchem äh, Gebiet. Und das ist mir bis heute geblieben und ich mache es immer noch so gerne.
1: Wow, also du machst es richtig aus Leidenschaft.
0: Ja, das ist so. Egal wirklich, ob es Politiker sind, Wirtschaftsleute, ob es Showleute sind, Musiker, Kunst, äh, Mäzenen, Literaten. Alles. Es interessiert mich jeder und jede.
1: Wow. Ich finde das immer faszinierend, wenn das jemand so lange gerne macht wie du. Wir hatten ja auch schon André Heffliger hier mit ja, dabei, genau. hast du vielleicht auch gehört, genau. die Episode. Er lebt das Ganze auch, wie auch ja. Flavia Schlittler jetzt beim Blick natürlich. Bei dir ist es spannend, du bist wirklich von Beginn an, als damals noch Glanz und Gloria G&G, &G, ja. das People-Magazin, ins Leben gerufen wurde. Es war im März, glaube ich, 2005. Ja. Da bist du als Inputerin schon mit dabei gewesen. Ja. Inputerin muss man vielleicht kurz sagen. Was ich
0: wusste das damals auch nicht, was das ist. Also ich wurde <lacht> angestellt und dann hieß es Inputerin. Und irgendwann habe ich mich gefragt: Hä, was, was ist genau Inputerin? Weil das gibt es im Printjournalismus nicht. Das ist eigentlich die Person im Fernsehen, die gibt es, die Funktion Inputerin, die die Inputs liefert, also die Ideen liefert. Also sie ist zuständig für den ganzen Inhalt und die Auswahl der Themen, die dann in der Sendung vorkommen. Und ich musste mich zuerst mal ein bisschen schlau machen, was ist das überhaupt? Und das war natürlich genau mein Ding.
1: Weil du hast natürlich die ganzen Kontakte gehabt, du hast tolle Geschichten auf Lager gehabt und du konntest die alle mit reinbringen.
0: Ja, und ich bin auch heute noch, also ich, ich sprudle vor Ideen immer, meine Leute müssen mich immer ein bisschen bremsen. Ich habe einfach immer irgendeine Idee, man könnte doch und das noch und das noch und das noch und das, noch. Und das braucht es eigentlich dafür. Jetzt ein bisschen weniger in meiner Funktion, da bin ich, bin ich mehr, eher so ein eine People Managerin, also Personalmanagerin, aber ich, ich inputte immer noch sehr, sehr ja. viel.
1: 2007 bist du dann Produzentin geworden. Was, was war da, da deine Aufgabe als Produzentin?
0: Ja, dann hat es ein bisschen gewechselt. Da war ich äh, die Produzentin ist verantwortlich für den Inhalt der jeweiligen Sendung. Das heißt die Produzentin bestimmt, wie steige ich in die Sendung ein, was, wie lang ist dein Beitrag, wie steige ich aus, was sind die Themen äh, des Tages, wie gewichte ich sie. Das ist die Aufgabe des Produzenten oder der Produzentin. Und Input macht eigentlich das, das Overall, also die Planung für mehr für, für das Ganze. Also wir machen immer eine Zwei-Wochen-Planung. Und das macht dann die Inputerin. Und der Produzent oder die Produzentin wählt dann die effektiven Themen des Tages aus und baut sie so, dass sie in der Dramaturgie einer Sendung Sinn machen.
1: Ja. Und 2015 bist du dann eben Redaktionsleiterin ja. geworden. Das war dann ja. wieder Ritterschlag. Yes, Jetzt ja. ist es wirklich ja. dein Ding und deine Verantwortung. Ja. Wenn du aber nochmals kurz zurückdenkst, ganz an den Beginn hin, ähm, was, was schießt dir da doch den Kopf an, die Anfangszeit, eben damals noch Glanz und Gloria?
0: Ja, also ich kam in dieses, wirklich in dieses Fernsehen und wir hatten, ich wusste nicht mal, wo ich den Computer an, anmachen konnte. Also wir waren acht Leute, wir waren so in einem hinterletzten Büro, da kann ich mich gut erinnern, ohne Tageslicht. Und ich musste irgendwie den Computer reinstecken und keiner konnte mir helfen. Dann habe ich mal so einen Blog genommen und habe mir so ein paar Ideen notiert und bin so an die erste Sitzung gegangen. Wow. Und wir waren also ganz zu Beginn wirklich geächtet in diesem Fernsehen. Also man nannte uns Kugus und Gaga. Da du ja in der, People, also in der Kaste der Journalisten sowieso zu unters bist, wenn du People machst, warst du dort nochmals eine Stufe tiefer. Und ich musste mich wirklich da durchboxen und beweisen, hey, wir People-Journalisten, wir haben auch etwas auf dem Kasten. Wir sind nicht einfach nur die, die dümmlichen, äh, oberflächlichen Küppli-Trinker.
1: Ja, weil wahrscheinlich warst du ja im gleichen Haus, eben im Leutschenbach, äh, mit den tollen Wirtschaftsjournalisten okay. mit den klassischen News-Journalisten mhm. und dann natürlich die Politjournalisten und dann ihr eine wilde Bande, die eben den Promis nachspringen. Ich habe es jetzt ja lapidar gesagt. Ja, aber so war's. Aber wenn man es vergleicht, ich finde das eben ganz spannend. Ich habe mal geschaut, wann gibt es eigentlich die Sendung exklusiv oder exklusiv damals noch bei RTL. Das war ja eine der großen beliebten mhm. People-Sendungen. Die gibt es bis heute und die gibt es jetzt seit 1994, also elf Jahre später, seid ihr dann ja. gekommen. Ja. Und bei RTL ist das eine Riesenerfolgsstory, wird bis heute täglich sogar produziert und durchgezogen mit ganz vielen Spezialformaten. Dann ist eben die SAG gekommen und kennt ja immer dieses Service Public. Und da haben ja viele sich dann gefragt, braucht es denn so ein People-Magazin überhaupt? Habt ihr das wirklich auch so gespürt? Ja,
0: absolut. Und das Schlimmste war die interne Abneigung. Also intern hat man, wollte man uns nicht. Weil man muss auch dazu sagen, RTL ist ein privater Sender und äh, ARD und ZDF, die haben ja auch brisant Leute heute, die haben auch nachgezogen. Aber beim SRF, der Schweizer ist ja sowieso schon ein diskreter Mensch in sich und der hat gezweifelt, dass man wirklich ein People-Magazin erstens mal thematisch füllen kann und... Ist es wirklich Servicepublik? Das war übrigens dann auch das ganz große Thema bei der no abstimmung Da wurden wir immer als Spielball genommen. Ist G und G Servicepublik?
1: Ja, aber es ist natürlich nachher noch ganz viel passiert seitdem. Da sprechen wir nachher dann mhm. gleich darüber. Ich habe äh, mich versucht zu erinnern, ich habe euch von Beginn an natürlich äh, mitverfolgt, äh, damals noch jeden Abend, weil mich hat das so interessiert, was habt ihr für Themen, welche Promis nehmt ihr damit rein und so weiter. Und ich habe natürlich dann das immer ein bisschen verglichen mit RTL, eben explosiv damals noch, so die richtig böse sind. Da kommen Gerüchte, da kommen Negativschlagzeilen, da wird die, irgendjemand mit etwas konfrontiert, wird das Mikrofon hingehalten, er, deckt die Kamera zu und rennt dann weg und so weiter. Bei euch war das verglichen dann mit den Kollegen bei Airtel so ein bisschen streichelt so. Also man hat die Promis eigentlich nie bös, schlecht gemacht. Äh, ich habe mich dann gefragt, warum? Ist das halt so eine Schweizer Eigenart? Wir gehen respektvoller, liebevoller miteinander um oder war es eben deshalb, und das war dann meine Theorie, in der Schweiz gibt es einfach zu wenige Prominente, als dass man es sich mit ihnen verscherzen kann. Weil wenn ihr was Schlechtes über jemanden machen würdet, würde er ja sagen, ich spreche nicht mehr mit euch.
0: Nein, es ist wirklich so, dass du, wenn du bei einem öffentlichen Medienhaus arbeitest, hast du ganz strenge publizistische Leitlinien. Und die besagen, dass du niemanden vorführst, du stellst niemanden bloß und du outest auch niemanden. Das heißt, wenn sie etwas preisgeben, geben sie es freiwillig preis in unserer Sendung. Von so würde ich wirklich wegkommen. Ich war bei der Essie, da war man auch meistens nett. Ich war beim Blick, da war man halt nett und böse, je nachdem, was geschah. Und jetzt sind wir einfach... Faktisch korrekt und wir sind ethisch korrekt. Und das ist für mich, stimmt das heute so, aber ich hatte die Boulevardseele in mir drin und ich habe das auch gerne gemacht damals beim Blick. Ich hatte die ehrlichste Beziehung zu den Prominenten, als ich beim Blick gearbeitet habe, weil dort wussten sie, sie fährt mit mir den Lift des Erfolgs hoch, sie fährt mit mir aber auch hinunter, wenn ich von Mietserfolg ähm, begleitet bin. Und jetzt beim Fernsehen kommen wirklich alle gern, also ich weiß noch, bei der Essie, habe ich immer gesagt, war die Türe zu den Prominenten offen, beim Sonntagsblick, das war dann gleich nach der Bohreraffäre, war die Tür fest verschlossen und beim SRF war dann das Tor offen. Wow. Das Tor. Wow. Und das ist eigentlich heute noch so, muss ich sagen. Also sogar jetzt noch mehr seit ihr, du kommst wahrscheinlich darauf, äh, als wir den Namen gewechselt haben, kriegen wir wirklich auch mehr Leute noch, die gerne zu uns kommen, die nicht mehr das Glanz- und Gloria-Image das Küppli und Kaviar und Party Magazin in uns sehen, sondern das, was wir wirklich sind. Mhm.
1: Das wollte ich gerade sagen, eben, ihr habt dann den Namen gewechselt, das war 2020 im Dezember. Mhm. Also man hatte schon vorher gesehen, ihr habt euch immer weiterentwickelt. Ja. Also es waren keine reinen Küppli-Events mehr, eben, wo ihr beim roten Teppich gestanden seid und habt äh, die Prominenten interviewt, sondern das waren plötzlich ganz neue Personen, die da aufgetaucht sind, auch nicht prominente oder solche, die man noch nicht ganz breit gekannt hat. Ähm, und dann gab es den Namenswechsel. Das G&G &G stand dann eben nicht mehr für Glanz und Gloria, sondern für Gesichter ja. und Geschichten. Ja. Ich nehme an, mit der Änderung, ich könnte jetzt böse sagen, Ja, sei, sind euch dann nach 13 Jahren die Promis ausgegangen, dass ihr das den Fächer öffnen musstet. Aber ich denke, das war eine logische Veränderung. Und wahrscheinlich hast du auch aufgeatmet, als ihr dann eben euch auch umbenannt habt.
0: Ja, also es war schon so, also dass die Promis ausgehen, No way. Das höre ich seit Jahren, dass wir zu wenig, wir haben immer genug, wir haben immer zu viele. Ähm, aber es war schon die Nobel-Abstimmung. Also wirklich, es hat mir leid getan um mein Team, weil die wurden immer abgestempelt als die oberflächlichen. Und das war einfach schon lange nicht mehr so. Wir hatten schon lange Gesellschaftsgeschichten, wir hatten schon lange ein besseres Storytelling. Also wir sind nicht mehr nur an die Anlässe gegangen und haben gesagt, der trägt irgendeine Marke oder der kommt mit dem, sondern wir haben den Fokus auf eine Story gelegt. Und es hat mir wehgetan, dass dieser Begriff, also dieser Name Glanz und Gloria irreführend war, dass er ablenkte vom wirklichen Inhalt. Und dann waren wir sehr stolz, dass wir zwar G behalten konnten, aber Gesichter und Geschichten daraus gemacht haben. Nur, was, was wir nicht ähm, realisiert haben, ist, wir sind so nahe beim G Ge Ge geblieben, dass die Leute heute noch Glanz und Gloria sagen. Also jetzt, ich muss jetzt gerade sagen, jetzt in dieser Phase beginne ich zu merken, jetzt kommt's. Aber ich höre heute noch einmal, mindestens einmal im Tag Glanz und Gloria. Oh, Entschuldigung, ihr heisst jetzt <lacht> Geschichten. Wie heißt ihr jetzt schon wieder? Und dann sage ich G. Und du hast es ja vorher gut gesagt, «Geh und geh», das ist das Einfachste.
1: Ja, genau, das bleibt am besten ja, hängen. Ja. Ihr habt nicht nur den Namen gewechselt damals, sondern ihr habt auch mehr Sendezeit bekommen. Und ich kann mir vorstellen, gerade als Redaktionsleiterin, man kämpft um jede Minute ja. Sendezeit ja. und du hast ein Geschenk gekriegt, sechs Minuten mehr, was schön ist. Da kann man richtig viel machen, das sind wahrscheinlich zwei Beiträge mehr oder ein, ein längeres Interview, was dann eben Platz hatte. Habt ihr das bekommen, weil ihr auch die Zusage gemacht habt, dem, der Programmleitung gegenüber oder der Chefetage beim SRF, dass ihr auch mehr News und nicht nur Entertainment-Themen reinbringt?
0: Nein, wir haben diese sechs Minuten mehr gekriegt, weil es besser in den Vorabend gepasst hat, weil das Magazin, das jetzt kommt, Dini kuchchi ist ein bisschen kürzer. Was du aber nicht erwähnst, wir haben zwar sechs Minuten mehr bekommen, aber ich habe keine Stelle mehr gekriegt. Wow. Das heißt, wir mussten reagieren Und wir haben, deshalb haben wir den täglichen Talk, weil das ist eigentlich das günstigste Format, das du produzieren kannst, ist ein Talk. Deshalb haben wir immer einen sechs bis sieben Minuten langen Talk in der Sendung. Das ist der Grund. Aber ich musste ganz ehrlich, sie lassen mich wirklich machen oder sie lassen mein Team und mich wirklich machen. Und wir bespeisen jetzt auch immer noch mit der gleichen Anzahl Leute und übrigens auch noch mit digitalen Vektoren auch noch die Tagesschau, sehr oft mit Beiträgen. Also wir machen zum Beispiel die Oscar-Nominationen, drei Minuten bei G&G &G und dann kürzen wir den Beitrag für die Tagesschau auf eineinhalb Minuten. Und das machen wir. Also wir bespeisen auch andere Kanäle und wir sind wirklich kostengünstig. Also Sie können mit nichts anderem den Vorabend füllen, weil kostengünstiger geht es nicht.
1: Mhm. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Es hatte auch ein paar Mal dann geheißen, ihr seid eigentlich eines der kostengünstigsten ja. Formate, die es ja. da gibt. Man, ähm, ich habe mich dann gefragt, ja, wahrscheinlich, euer Team ist so ja super effizient natürlich. Nach so vielen Jahren ist man, weiß man, wie man schnell produzieren kann. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie viele Leute seid ihr heute?
0: Also wir sind 24 Leute, aber das ist aufgesplittet auf 16 Vollzeitstellen. Und bei uns ist es wirklich so, dass die, also ich würde sagen 90 Prozent, ich bin jetzt keine VJ, also 90 Prozent der Leute sind VJs. Das heißt, Porträts werden ausschließlich als VJ gedreht. Das heißt, eine Person geht mit einer Kamera raus, dreht einen ganzen Beitrag und schneidet die nächsten Tags alleine. Wow. Oder mit dem Cutter, es kommt darauf an. Anlässe gehen wir zu zweit, weil Anlässe mit vielen Leuten, wo das Licht immer ändert, meistens ist das abends, wo das Licht komisch ist oder schwierig, da gehen wir zu zweit. Aber meistens auch sind es nicht wirklich ausgebildete Kameraleute, die nennen wir ENG, sondern wirklich unsere Leute. Also ich, ein Team von mir geht raus und einer spielt dann entweder den Kameramann oder die Kamerafrau und der andere den Reporter oder die Reporterin. Oh.
1: Also nicht mehr wie früher, wo die klassische SRF-Komposition, die war dann immer der Kameramann, der Tonmann genau. und dann noch Nein. der Redaktor und Nein. der tele mann war dann neben, dran alleine, ja. sondern eben der schmeißt ja. ja alles sehr, sehr effizient. Ja.
0: Und bei uns machen auch alle alles. Also eine Moderatorin, die Jenny, die ist auch Online-Produzentin, die ist auch Reporter, ein Produzent, der bedient zum Teil, er macht die Gästebetreuung, macht auch den Prompter, er macht den Flash. Also bei uns machen alle alles. Wir haben nicht, der macht nur das und der macht nur das, sondern es sind alles Generalisten.
1: Mhm. Wie sieht denn so eine klassische Produktion bei euch aus oder wie, wie geht ihr an so eine Folge hin?
0: Also wir haben, ich würde mal sagen, ein Drittel der Sendung ist immer aktuell. Aus dem Tag heraus kommen wir morgens und entscheiden, was ist das Thema des Tages. Und das macht dann der Tages- oder die Tagesreporterin. Dann haben wir sicher einen Beitrag, den wir schon vorproduziert haben. Vielleicht sogar zwei. Und wir haben noch einen Beitrag des Vorabends, wo irgendwas, wo wir an einem Event waren. Also wir versuchen, diese Mischung hinzukriegen. Ein Event des Vorabends, einen halben Beitrag dann, einen tagesaktuellen und den Talk mit dem Kopf des Tages. Meistens haben wir den aber schon vorher geplant. Wenn ein neues Buch kommt, ein neues Album, dann planen wir diese Person auf diesen Tag.
1: Und dann gibt es natürlich noch die Momente, wo dann eben die Queen stirbt das und sind, dann ja. alles drüber ja. und drunter geht. Kann das, ich mir vorstellen. Sind,
0: ja. das sind dann die prägenden Momente, wo du wirklich als Team zusammengeschweißt wirst. Weil dann bist du im kompletten Adrenalinrausch und alle halten zusammen und alle ziehen am selben Strick. Und dann bist du, um sie stirbt offiziell um 19.30 Uhr und um 20.05 Uhr bist du mit einer 45-minütigen Spezialsendung drauf und um 9 Uhr ist die aus und du bist einfach, du klatscht dich ab. Und wow. das ist dann wirklich so «Wow». wow. Dann bist du wirklich stolz ja. auf, auf, was du leistest. Eben,
1: aber da brauchst du natürlich Teammitglieder, die nicht 8 to 5 funktionieren, ja. sondern wirklich, das ist wahrscheinlich wie eine eingeschworene Familie bei euch.
0: Ja, aber ich muss dir schon sagen, also von der Queen sprechen wir seit fünf Jahren. Ja. Sie, wir sprechen immer «Ach, höchstens die Queen stirbt». Früher war es «Höchstens der Papst stirbt». Und dann immer «Höchstens die Queen stirbt», «Höchstens die Queen stirbt». Und dann stirbt sie tatsächlich und dann bist du total «poah». Und das sind dann wirklich die, die verbindenden Momente, muss ich sagen. Aber die gibt es nicht, so ja. nicht so oft.
1: Die Queen ist natürlich klar, ist eine, eine Weltfigur gewesen. Aber was braucht eine Persönlichkeit oder ein Thema, um bei euch überhaupt äh, genügend relevant zu sein, dass ihr sagt äh, «du, wir nehmen dich in die Sendung auf»?
0: Ja, also wir haben vor allem Leute, die etwas leisten. Also sie müssen irgendetwas geleistet haben, wodurch sie zu Ruhm gelangt sind. Wir sind weniger auf Reality Stars, wobei ich gerade sagen muss, wir haben jetzt eine Spezialsendung gemacht am Sonntag zu Reality TV, weil ich finde, die kannst du nicht totschweigen, wenn so viele Menschen Reality TV genießen. Mm -hmm. Aber wir bringen nicht einfach inflationär Reality Stars, oder weil sie in dem sie nichts leisten, außer sich zu präsentieren. Aber wenn sie einen Unterhaltungswert haben, haben sogar die Platz und wir setzen den Fokus auf Schweizer Prominenz in erster Linie. Wobei die Social-Media-Kanäle das Internationale jetzt auch sehr, sehr pushen.
1: Mhm. Also passiert ganz, ganz viel natürlich. Ich habe die Sendung auch gesehen, aber ich fand es ganz gut. Natürlich, der aktuelle Aufhänger war das Dschungelcamp. Ja. Aber ihr habt dann natürlich das auf die Schweiz runtergemünzt und mhm. geschaut, wen haben wir da und einen der Klassiker Bachelor, wo ja, ihr ja. ja. wieder ausgegraben. Ja. Aber es hat gepasst. Es natürlich. hat
0: gepasst, ja. Und genau. dann, äh, dann scheue ich mich auch nicht, das zu tun. Weil ich finde, eigentlich muss alles Platz haben, wenn man es einfach intelligent aufbereitet mhm. oder ethisch korrekt mhm. aufbereitet. Mhm.
1: Um. Ihr seid ja aber auch nicht nur, eben du hast vorhin aufgezeigt, was so die Zutaten einer klassischen G&G-Sendung sind. Ihr habt aber auch sehr viele, oder du sogar als Person, hast auch viele innovative Formate mitentwickelt. Also ich denke da an euer Klassiker, ich oder du, ja. äh, wo zwei Personen, ein Promi und sein Bruder mhm. oder wie auch immer, ähm, müssen sagen, eben wer schnacht im Bett, ich oder du, und dann müssen die da die Schilder hochhalten. Ja. Ich glaube, 2011 habt ihr dafür sogar den, einen Schweizer äh, Fernsehpreis erhalten ja, ja. für die innovativste Sendung. Ja. Jetzt sind wir über zehn Jahre später. Ja. Das Format gibt es immer noch ja. bei euch. War das einfach ein Glückstreffer, dass, er, dass ihr ihn so lange ähm, lebendig gehalten habt? Oder arbeitet ihr auch im Hintergrund schon wieder an neuen Formaten?
0: Also wir wollten es schon zwei-, dreimal einstellen, weil wenn du das selber produzierst, wirst du von einer Langeweile eingeholt aber wir haben dann irgendwann gemerkt, hey, es ist ein Erfolgsformat und übrigens egal, wer dort sitzt. Klar, je bekannter die Personen desto besser, aber sogar unbekannte, wenn die Fragen gut sind, weil das Format gut funktioniert. Ich arbeite tatsächlich im Hintergrund an einem, ich weiß nicht, ob es das Format ersetzen wird, aber solange es funktioniert und wir immer die Kombinationen finden, machen wir das weiter. Und das mache ich übrigens immer selber noch, weil es ist meine einzige Möglichkeit, mich noch gegen Außen zu bewegen. Sonst bin ich in diesem SRF, äh, in dieser Bubble gefangen und das ist die einzige Möglichkeit, dass ich den journalistischen Kontakt zu Persönlich. ja. den Persönlichkeiten habe. Und das freue ich mich jedes Mal. Also es ist eine Staffelproduktion, da machen wir sechs, sieben pro Tag. Die schneide ich auch selber und dann werden die vertont, weil meine Stimme ist ja ja. Gut geeignet für Printjournalismus, aber nicht für Radio. Wow. Das heißt, die Chefin
1: macht, das ich oder du ja, selbst. Das, das mache ich spannend. noch selber,
0: ja. Und okay. das mache ich wirklich gerne, weil ich dann, du glaubst nicht, wie gut man in dieser Viertelstunde, wo diese Aufzeichnung geht, die Leute kennenlernt. Da merkst du alles. Du merkst zwischen den Zeilen, du merkst, wie das funktioniert. Verstehen die sich? Hält das noch lange? Du merkst alles in dieser ja. Viertelstunde. Kann
1: es sein, dass du da auch neue Geschichten entdeckst in dieser Viertelstunde, dass du was raushörst, ja, wo du das denkst, passiert wow, das immer wieder.
0: Ja, das mhm. passiert wirklich immer wieder. Und ich kann sie dann auch besser einschätzen. Oder wenn wir Gäste suchen, sage ich, hey, der, der, ist, der ist sehr eloquent, würde man ihm vielleicht nicht geben, aber das wäre doch eine Idee. Mhm. Also ich bleibe so am Ball und das, das nehme ich mir einfach heraus. Mhm. Ja.
1: Ein wichtiger Bestandteil bei euch sind natürlich eure Aushängeschilder, die Moderatorinnen und Moderatoren. Und mich hat das total fasziniert, als ich geschaut habe, wie lang war eigentlich eine Nicole Berthold bei euch. Das war so für mich eine Miss G &G. Oder eine Anina Frei, Die waren ja 15 oder sogar 11 ja. Jahre bei euch. Und 2022, also letztes Jahr, da gab es so einen Umbruch. Da sind ganz viele plötzlich äh, verschwunden und es gab aber auch neue Gesichter. Über ja. eine Tanja König, ein Joel Grolimund oder ein Michel Biri sind jetzt neu im Team neben äh, Jenny Bosshardt. Ähm, ist es da nicht auch gefährlich oder hast du nicht Angst gehabt, jetzt verschwinden doch einige ähm, Gesichter und jetzt kommen ganz neue, dass dann die Stamm, das Stammpublikum plötzlich sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr das Gleiche.
0: Absolut. Also es war wirklich... Ich habe nicht gerade geweint, aber fast. Nicole war ja die Erste, dann kam Salar Barampuri und es hat mich, es hat mich, es hat mir wirklich im Herzen wehgetan, dass ich sie verliere. Ich habe sie zwar verstanden, weil sie mussten sich mal weiterentwickeln, absolutes Verständnis. Aber meine große Angst war schaffe ich es. Also ich hatte die Jenny, die Jenny war ja, die habe ich ja von der Praktikantin zur Moderatorin gemacht, der absolute Glückstreffer, der Joel wirklich ins Wasser geworfen, hat ESC-Sendung moderiert, gleich nachgezogen, aber dann musste ich die zwei anderen Stellen besetzen, die zwei wirklich tollen und das war wirklich eine Angst und auch hier, ich habe einfach, ich glaube, ich habe schon einen Riecher, auch für die Leute und ich habe die, den Michel Birri hatte ich eigentlich schon lange im Hinterkopf, aber ich fand immer, die müssen sich selber bewerben. Ich gehe nicht jagen, die müssen das wollen. Und dann habe ich das so, wurde an mich herangetragen und dann habe ich gesagt, ja, aber er muss sich bewerben. Da hat sich Michelle Biri beworben, der absolute Glückstreffer. Und Tanja König schlussendlich auch. Aber es hat wehgetan. Und ähm, Salah und Nicole sind immer noch in unserem Herzen, und auch sogar an Nina frei. Ja. Wir laden sie immer ein, wenn wir Events haben. Also man vergisst sie schon nie. Und es waren alles Top, wirklich Top, ähm, auch menschlich, weiß, auch hinter der Kamera Top-Leute.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, jetzt gerade, dann hast du die Neuen an Bord und dann sind die beim ersten Mal dann am Bildschirm selbst. Dann ist natürlich immer so die Frage, war die Entscheidung richtig? Packt er das, packt er das nicht? Ja. Und man muss ja den Leuten natürlich auch Zeit lassen zu gedeihen, weil man vergisst dann, dass Anina Frei so lange gehabt hat und auch... Zu ihrer Persönlichkeit, Bildschirmpersönlichkeit finden musste. Ich kann mir vorstellen, das ist für dich noch schwierig, wenn du das dann so beobachtest. Nicht?
0: Ja, vor allem musst du sehr selbstsicher sein, weil am Anfang kommt na natürlich die Kritik oder da kritisieren auch diejenigen, die die anderen vermissen. Ja. Und dann musst du wirklich, wirklich selbstsicher hinter diesen Leuten stehen und sagen, das kommt noch. Und wir arbeiten intensiv mit den einen mehr, mit den anderen weniger, wenn man Dinge bemerkt. Und die sind alle so offen und empfänglich für... Optimierungspunkte, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das ist so. Und, ähm, aber das ist wirklich eine Qualität, würde ich jetzt sagen, die ich habe. Ich lasse nicht jemanden sofort fallen. Also ich, ich, ich denke, genau wie du sagst, es braucht mindestens sechs Monate und dann ein Jahr, bis jemand wirklich angekommen ist und den Respekt und die Anerkennung de des Publikums genießt.
1: Ja, also es braucht natürlich dann Zeit. Ähm, ich schaue auch immer, oder ich stelle immer wieder fest, ihr habt natürlich wahrscheinlich die jüngsten Moderatorinnen und Moderatoren im Haus. Also ich lasse jetzt mal das Schul-, die SRF School und so weiter mhm. weg. Es sind relativ junge Leute bei euch und man sieht dann, sie ziehen dann plötzlich weiter. Ich nehme jetzt den Salah als Beispiel. Der moderiert jetzt eine Samstagabendkiste ähm, Ist das, seid ihr manchmal auch so etwas wie eine Talentschmiede?
0: Das sind wir genau, ja. Wir gelten als Talentschmiede. Und das ist das Einzige, womit ich manchmal Mühe habe. Ich fördere das sehr. Ich versuche, die überall weiterzuentwickeln, zu empfehlen. Nehmt die Jenny da als Moderatorin, nehmt den Michel dort, auch den Joel Grollimund, der jetzt die Hipparade bei SRF 3 gekriegt hat. Das begrüße ich sehr, aber es ist natürlich immer das Risiko, ähm, dass ich sie dann verliere. Und Ich habe das übrigens auch mit allen anderen. Ich hatte letztes Jahr acht Abgänge. Äh, drei sind in andere Sendungen gegangen, wo sie Produzenten geworden sind, wo, wo man sie auch weiterentwickelt hat. Und das Mache ich zwar gerne, aber es ist das Risiko einfach, dass ich sie dann verliere. Ja, und jetzt bin ich wieder am Start mit, mit sechs neuen, ganz jungen Leuten und jetzt kommt das halt wieder auf mich zu. Es ist einfach so. Ja, ja, das
1: ist so ein Zyklus, den machst du ja. natürlich ein paar Mal durch. Aber ja. ihr habt natürlich dann oben hin auch wieder Leute, die ihr schon sehr, sehr lange habt. Also die euch äh, ja. VJs, und Redaktoren und ja. Kameraleute, die, ja. die ich schon vor zehn Jahren getroffen habe, die sind immer noch bei euch. Ja, ja.
0: also wir haben wirklich, äh, ich würde mal sagen, acht Leute, die wirklich schon seit über zehn Jahren, sogar 17 oder 18 Jahre, am 1. Februar, haben übrigens einige ein Jubiläum. Ähm, und die, die befruchten natürlich oder animieren natürlich die ganz Neuen. Es, es ist jetzt eine sehr spannende Kombi, das 2,23, die, die auf uns zukommt, wo ich schaue, wie, wie, wird, das, wie wird das funktionieren? Weil die Jungen die sind ja ganz anders, die ticken ganz anders. Mhm. Die wollen Work-Life-Balance, die, die, die haben ganz andere Ideen, auch mit Sabbatical, dem Michelin, Sabbatical und all diese Sachen. Ich bin sehr gespannt, ich bin neugierig, aber es wird nicht einfach. Das ja. glaube ich, Ja. Mhm.
1: Viele vergleichen dann die Schweizer Moderatoren natürlich auch mit den deutschen Moderatoren und finden, ja, die Schweizer, die sind da halt so ein bisschen hölzern, ein bisschen steif und die Deutschen, die sind so pfiffig, die wissen genau die richtigen Worte, die bringen das cool rüber. Ähm, ist es schwierig in der Schweiz, ähm, moder neue Moderationstalente zu finden? Oder könntest du dir vorstellen, halt auch mal auf einen deutschen oder deutsche Moderatorin zuzugreifen?
0: Ich glaube, jetzt auf eine deutsche Moderatorin äh, zuzugreifen würde ich wahrscheinlich nicht machen, weil wir sonst noch mehr verglichen würden mit den deutschen Formaten. Also ich möchte den Schweizer Fokus behalten. Ähm, ich schliesse es aber nicht aus. Aber es war nicht schwierig, neue Leute zu finden. Wir haben gute Leute. Und ich finde nicht, also zum Beispiel unsere vier überhaupt nicht hölzern. Ich finde sie eloquent, aber sie sind natürlich im Vergleich zu den Deutschen, sind wir alle weniger... Ähm, gesprächig und weniger, weniger eloquent, das, das muss man schon so ja. sagen.
1: StoryRadar wird euch präsentiert von NewsRadar, dem intelligenten Echtzeittool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Als öffentlicher Sender seid ihr natürlich immer unter Beobachtung, auch der nationalen Medien. Und da schreibt dann der, das eine und andere Medium mal darüber, über das Outfit eurer äh, Moderatoren. Oder es das heißt dann plötzlich, ja, die Jenny Bossart, die hat ein bisschen üppiges Make-up, das müsste doch weniger sein. Und dann wird daraus eine riesige Diskussion und so weiter. Ist das, ähm, dürfen die Moderatorinnen und Moderatoren auch mitsprechen beim Styling? Oder wie funktioniert das bei uns? Auf euch?
0: alle Fälle. Also die, werden, die werden eingekleidet, aber immer, sie können immer mit, mitreden, auch mit dem Maker, mit den Haaren. Also Wir verkleiden und niemanden und wir zwingen niemandem etwas auf, aber wir haben professionelle Stylistinnen, die sich ihnen annähen, ihre ihren um Bedürfnissen kümmern, ja. annehmen. Aber es stimmt, ich habe gerade heute eine Mail gekriegt, ähm, die Tanja König im Winter mit, einem, mit, mit kurzen Ärmeln, das geht ja gar nicht, sie soll sich doch bitte in einen Pullover ähm, stürzen. Und Wahnsinn. Ja, es gehört dazu. Und ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich noch lustig, wenn ich solche Mails kriege, weil dann, dann denken ja die Leute mit und ich, ich muss ja jedes Mail beantworten, das gehört dazu. Und dann schreibe ich sehr gerne auch diesen Leuten zurück und ja. danke ihnen, dass sie das so aufmerksam schauen.
1: Wow. Und besprichst du das dann auch mit den Moderatoren? Also du sagst du, ich habe wieder eine Mail gekriegt oder bist du da so ein Filter oder schützt sie dann auch mit? Ja,
0: wenn es ganz böse gibt es auch, bei uns nicht so viel, aber es gibt auch die ganz bösen. Also die ganz bösen, da gebe ich auch böse zurück. Also wirklich, wenn die unter der Gürtellinie sind, gebe ich... Gibt es gibt's ja es gibt ähm, nehmt diese Frau vom Schirm oder einfach solche Dinge also nicht dass es ja, jetzt so ist wegen dem Dialekt oder wegen der Stimme oder äh, irgendwelche Dinge und dann gebe ich böse zurück also ja. bestimmt aber äh, ja das, das lasse ich mir nicht bieten und wenn andere Dinge komme, kommen kommen äh, meistens wenn sie eine Antwort kriegen entsteht ein Dialog und die haben dann Freude. Aber ich schütze meine Moderatorinnen oder Moderatoren insofern, wenn es einfach bösartige Sachen sind. Das müssen die nicht wissen. Mhm. Aber ich muss sagen, es kommt wirklich nicht oft vor.
1: Also eigentlich noch eine, eine, eine nette Zuschauerschaft, die hat natürlich habt. Ja,
0: ja, ja. Und vor allem, wenn man dann antwortet. Also wenn man antwortet auf die Bösen, dann, dann lenken Sie ein bisschen ein. Sie wollen ja nur provozieren. Das ist, vielleicht ist es Ihnen langweilig, ich weiß nicht. Wir haben ja 60 plus ist unsere Zuschauerrate vom Alter her. Und vielleicht sind viele nicht mehr berufstätig ab 65 ja. und haben nichts Besseres zu tun. Dann schreiben Sie uns eine Mail. und Dann trete ich in den Dialog und sehr oft lade ich Sie dann auch ein. Gerade wenn es persönlich ist, sage ich, kommen Sie doch mal vorbei in die Sendung. Ich zeige Ihnen die Sendung. Sie lernen, dass eine und unserer Moderatorin manchmal. Ja, auch schon passiert. Wow. Ja. ja, ja, auch schon passiert. Und, ähm, und dann, ähm, und wir nehmen es wirklich immer mit Humor, die ja. ganze Sache. Wow, ja.
1: wirklich schön. Ja. Ähm, 2019 habt ihr das Influencer Paar Saturday and Sunday zu euch eingeladen. Ich glaube, die haben eine ganze Woche moderiert als Gastmoderatoren. Das hattet ihr auch schon vorher, glaube ich, mal mit Luca Henny und anderen auch gemacht. Und ihr habt so eine Content Creator Woche gemacht. Also da waren YouTube Stars dabei, Food Blogger und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, wie wichtig sind denn solche äh, Protagonisten aus den Social Media für euch? Oder ja. schenkt ihr den, weil man könnte ja eigentlich bewusst mehr solche Leute einladen, weil die teilen das dann wieder. Damit habt ihr eine größere Reichweite. Wäre das nicht auch eine Strategie?
0: Also wir machen das, ehrlich gesagt. Ich schaue immer, wenn wir Serien haben, dass wir mindestens einen haben, der ähm, Social Media sehr auf Social Media sehr stark ist. Wir schauen sehr auch auf die Follower, aber wir müssen halt schon auch nicht an unserem Publikum vorbeisenden. Also damals bei dieser lustigerweise, bei dieser Creator-Woche, ähm, hat man mir dann vorgeworfen, ja, das ist am Publikum vorbei, aber die Zahlen waren gar nicht tiefer. Also das heißt, sogar die 60-Plus-Leute schauen das gerne und sind eigentlich neugierig auf neue Leute. Wir müssen einfach schauen, dass wir auch dort die Leistung gewährleisten können. Also, dass Leute nicht nur, die sich präsentieren und, und das Optische darstellen, sondern irgendwas leisten. Ein André Raghetti, der mit seinen Stunts ähm, so ein bisschen für Furore sorgt, oder also, einfach solche Leute porträtieren. Und da haben wir also in, ich würde sagen, pro Woche ein bis zwei Beiträge drin, wo wir solche Leute drin haben. Es gibt eine Verlagerung der Prominenz ja. wegen Social Media, das ist ganz klar.
1: Klar, da muss man natürlich dem auch Rechnung tragen. Ihr ja. seid, du hast eingangs gesagt auch stark auf den digitalen Kanälen unterwegs. Ihr, ihr produziert nicht ja. nur die Sendung und nicht nur die Teile für andere Formate, sondern eben auch äh, eure eigene Plattform. Da ist auch Instagram bei euch, ein wichtiger Kanal. Ich habe gesehen, ihr seid da so über 35'000 Follower, die ihr ja. schon habt. Und ihr macht da, wie ich es beobachtet habe, jeden Tag irgendeinen Post mit einem Bezug zu einem aktuellen Thema. Ja. Habt ihr da so eine Social-Media- Strategie oder was ist der Hauptzweck?
0: Also wir, wir, wir haben nämlich auch gemerkt, dass wir dort aktiv sein müssen sonst sind wir wirklich bei den Jungen dann ganz over und die meisten Jungen kennen uns auch vor allem von den Social-Media-Kanälen wir fahren da unsere eigene Strategie wir haben ein Team also zwei Leute die sich ausschließlich pro Tag um um die Social-Media-Kanäle kümmern die machen das gut aber wir sind natürlich schon also wir könnten es besser machen aber wir machen das ein bisschen guerrillamäßig und die SRF wird das schon, sie sehen, was wir machen, aber sie würden gerne so eine einheitliche Strategie fahren. Aber wir lassen uns auch von ihnen beraten, weil wir haben ein, eine Social Media, eine Distributionsabteilung, die sich vor allem darauf spezialisiert. Aber in unserer Redaktion sind wir noch für die Kanäle selber zuständig. Und ich, ich, ich freue mich eigentlich auch darüber, weil wir es dann in der Hand haben.
1: Genau, könnt ihr natürlich dann selbst mitprägen. Ja, euer Team äh, produziert eben nicht nur für diese Social-Media-Kanäle und geht nicht nur über die roten Teppiche, sondern äh, euer Team rollt auch selbst ab und zu den roten mhm. Teppich aus, nämlich einmal im Jahr. Dann werdet ihr selbst zum Gastgeber. Ihr macht Früher hieß das, glaube ich, noch die Glories ja, ähm, genau. Awards. Das waren ja wie die Schweizer Oscars, da die Glories, die ihr vergeben habt. Heute heißt es G, &G Awards. Ja. Das ist, glaube ich, im Sommer jeweils jetzt. Früher war es im Winter, jetzt werden die im Sommer vergeben. Also ich kann
0: es gerade jetzt sagen, weil wir haben entschieden, dass wir es dieses Jahr am 1. April machen. Du oh. kriegst die Einladung. Ich habe gerade vorher die Gästeliste angeschaut, da bist du drauf. Schön, danke. Ähm, am 1. April, weil früher war, haben wir es immer vor Weihnachten gemacht, weil wir wollten auf das Jahr zurückblicken. Genau. Dann wurde es so stressig vor Weihnachten, haben wir es im Januar gemacht und dann kam Corona und der Namenswechsel und deshalb haben wir es dann im Sommer gemacht, um das nicht gänzlich ähm, so lange nicht mehr zu machen. Und jetzt machen wir es so äh, am 1. April und, ähm, und ja, wir haben uns fast die Köpfe eingeschlagen wegen den Nominationen und ich glaube, jetzt haben wir ein ganz, ganz gutes Line-up. So eine Mischung, wieder ein bisschen auch zurück in die Show, nicht mehr nur das äh, Intellektuelle, ja. sondern auch so eine Mischform, dass ja. wir alles ein bisschen abdecken können. Da
1: bin ich gespannt. Also, ja. wahrscheinlich ein großer Aufwand auf eurer Seite, auch personell das alles zu stemmen. Eben, man muss nominieren, man muss Gäste einladen, dann muss man den Event noch organisieren und ja. durchführen. Ja. Aber ist es das wert für euch? Ist das ein wichtiger Bestandteil?
0: Ja, wir, wir mögen das einfach. Also, wir haben schon, eigentlich, wir können den Event nur durchführen, weil uns jetzt der Rush, also Ringjaxel Springer Schweiz, also Glückspost und Tele, den Event übernehmen, sonst wäre es eigentlich aus Spargründen eingestellt worden. Und jetzt machen sie den Event und wir machen einfach alles, die Einspieler, die Gäste, die Einladungen und alles. Und das machen wir aus dem Team heraus. Also ich mache Gästeliste, wir versenden, meine Produktionsleitung versendet die Einladungen, wir machen die Anmeldungen und mein Wahnsinn. Produzent macht die Einspieler und jemand macht die Pressetexte. Also wirklich jeder macht bei uns alles. Und Wahnsinn. dann machen wir auch die Tür am Abend selber, stehe ich auch dort Stimmt. und empfange die Gäste und Sonst würde das nicht funktionieren, auf keinen Fall. Aber das macht Spaß. Also und dieses Jahr gibt es wirklich das erste Mal eine offizielle Party. Also ab neun wird wirklich getanzt, weil das durften wir bisher ja nicht.
1: Genau, wow. Also freue ich mich <lacht> natürlich schon drauf. Klingt sehr, sehr spannend. Mhm. Und ich sehe auch da, ihr macht das alles mit ganz viel Herzblut. Also man, man sieht so ein Format, das kann nur funktionieren und Erfolg haben, wenn man eben das auch mit Herzblut macht. Mhm. Schauen wir noch ganz schnell in die Zukunft. Wie wird sich G, &G künftig verändern?
0: Uh, jetzt sprichst du einen wunden Punkt ein bisschen an. Wir ziehen am 20. März um ins News und Sportcenter. Das heißt, unsere Sendung verliert ein bisschen an optischer Identität. Das heißt, wir werden ein bisschen in diesen SRF-Einheitsbrei reingezwängt. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich darüber glücklich sein soll. Es ist einfach ein Entscheid ähm, des Hauses und das trage ich mit natürlich. Ähm, ich hoffe, dass es uns keine Zuschauer kostet. Wir hatten gerade heute die Pilot. Wir haben die ganze Woche Pilotphase und wir sind ein bisschen am Schauen. Ja, da müssen wir durch. Also es wird. Ich weiß nicht, ob Sie dann die Zuschauenden merken, aber wir merken es. Und wir werden. Wir haben viele Serien und viele Schwerpunkte. Wir machen das erste Mal dieses Jahr auch Themenschwerpunkte. Zum Beispiel ein ein Themenschwerpunkt wird Schule sein, ein Themenschwerpunkt wird Wein sein, ein Themenschwerpunkt wird Beauty sein, wo wir dann auch alles mit Prominenten, die mit dem Thema etwas zu tun haben, füllen.
1: Wow, also das klingt schon sehr, sehr spannend. Ja. Und das, ein Tapetenwechsel ist natürlich immer eine Herausforderung. Mhm. Das kennen alle, die umziehen. Aber ich bin sicher, ihr werde das auch sehr, sehr gut meistern.
0: Danke sehr. Ja.
1: Paula, darf ich dich ganz kurz zum Schluss bitten, meine Fragen möglichst prägnant und um kurz zu beantworten. Meine Lieblingsgeschichte aus 18 Jahren G&G. &G.
0: Wir haben Howard Carpendale eingeladen als Gast. Der hat immer verschoben, verschoben, verschoben. Dann war der Freitag da, als er kommen musste. Und dann ruft mich um zwei Uhr der Manager an und sagt, der kann nicht kommen, weil der Blitz hat in sein Privatflugzeug eingeschlagen. Und ich dachte, jemand nimmt mich da hoch und habe mich wirklich gekrümmt. Es war so, er ist nicht gekommen, weil der Blitz ins Privatflugzeug eingeschlagen hat und er konnte nicht abfliegen. Wow. Und das war wirklich, wir lachen heute noch drüber.
1: Was für eine Geschichte. <lacht> <lacht> um, hier hole ich mir Inspiration für neue Geschichten.
0: In jedem Gespräch, das ich führe, sogar heute, als ich hierher gekommen bin, mit der Begegnung, mit deinem Team, also ich im Zug, ich höre zu, ich schaue fern, ich höre Radio, ich bin im Auto und beobachte. Aus jeder möglichen Situation kommt eine Inspiration.
1: Diese Persönlichkeit würde ich gerne noch persönlich treffen.
0: Oh, ich sage immer die gleiche. Das werde ich oft gefragt. Angela Merkel. Einfach, weil es mich so wundernimmt, wie diese Frau tickt und ob sie... die kam so unter die Räder immer in dieser Kritik und ich würde dich so gerne mal interviewen.
1: Wäre sie was für ähm, ich oder du?
0: Ja, mit ihrem Mann oder mit, der no mit dem Scholz wäre natürlich super, ja, <lacht> klar, natürlich. Aber die macht das doch nicht. Vielleicht jetzt schon, wenn sie nicht mehr so im, äh, an der Front ich steht. Ich würde
1: sagen, frag sie an, schau mal, was dabei rauskommt. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Paula, ich danke dir von Herzen für dieses äh, tolle Gespräch, für Gerne. diesen Blick hinter die Kulissen. Ähm, ich bleibe natürlich weiterhin euch auch treu, werde mhm. weiterhin die Sendung schauen, bin gespannt, was da alles passiert, Bis dann ist im neuen Studio. Und äh, das war's auch schon hier mit äh, Story Radar für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit weiteren Trends aus der Medien, Marketing und PR-Welt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vergesst nicht unbedingt diese, diesen Podcast zu abonnieren, äh, damit ihr keine Folge verpasst. Und bis dann. Tschüss.